0: An open microphone can be dangerous. Bonjour à tous, de retour sur ce podcast, vous êtes encore la bienvenue, on, on a fait un second épisode très intéressant la semaine dernière avec euh, mon co-animateur Huchère qui n'est pas disponible aujourd'hui, bon ça tombe bien, c'est pas grave, je pourrais, euh, je pourrais faire un retour, j'aurais le privilège de faire un retour tout seul sur euh, ce dont on a parlé la dernière fois qui était très intéressant, on a parlé des superstitions et euh, de, de leur origine et des effets qu'ils pouvaient avoir. Donc on a, plutôt, on a plutôt vu quelles pouvaient être les causes des superstitions euh, dans différentes communautés, spécifiquement la communauté africaine, si on peut vraiment dire qu'il y a une communauté. Euh, en parenthèse, ça aussi, on en parlera, on fera un épisode pour savoir exactement ce que, ce que les gens entendent par euh, africain, qu'est-ce que ça veut dire être africain, qu'est-ce que ça veut dire euh, communauté africaine, qu'est-ce que ça veut dire culture africaine. Je, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette question-là. On abordera, on abordera la question en temps venu. Mais sinon, sur les superstitions, oui, ou sur euh, leur impact, ce que cela peut provoquer. On a, on, a, on a parlé de tout ça. On a trouvé beaucoup de points intéressants. On a donné beaucoup d'exemples euh, personnels. Et euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Pour ma part, j'aimerais revenir sur euh, deux, trois points concernant euh, les éléments qui ont été abordés. Avant ça, ouais, je fais beaucoup d'apartés. Avant ça, je, toujours à propos des superstitions, hein, mais on va dire, pas vraiment des superstitions, mais plus des religions, parce que la dernière fois, on a, on a bifurqué, on a, parlé, on a beaucoup parlé de religion. Parce que quelque part aussi, on s'était rendu compte que la plupart des superstitions avaient pour cause la religion. Certains pourraient dire que toutes les superstitions sont religieuses. C'est, c'est un point de vue. Ce n'est pas nécessairement le mien. Euh, je, je le partage pour l'essentiel. Hein, mais je pense que certaines superstitions sont euh, plus une façon de trouver une explication à certains phénomènes qui nous échappent et n'ont pas grand-chose à voir avec, avec la religion. Mais ça, ça reste mon point de vue. Sinon, je, je, je voulais revenir sur un point. C'était... Euh, désolé si ma, si ma voix est bizarre, si j'ai de mal articulé, je sors de chez le dentiste. Donc euh, ma bouche est un peu déformée. Mais euh, je, je tiens à être rigoureux à faire un épisode chaque semaine. Donc là, je, je m'astreins à ce sacerdoce. Sinon, oui, ce que je voulais dire, c'est. Euh, Il y a un son qui est à la mode. En, actuellement, ça fait un an, un peu plus d'un an que ce son est à la mode, qu'on l'entend partout. Ça s'appelle Mo Bamba. Euh, c'est un rappeur new-yorkais de Harlem qui s'appelle qui West, qui, a, qui est l'auteur de cette chanson-là. Et en fait, c'est un son a beaucoup de succès en boîte et des boîtes ou des dire des des ouais, boîtes de nuit des boîtes de nuit new yorkaises ou américaines mais surtout new yorkaises passe beaucoup ce son et les gens apprécient énormément et surtout en festival c'est un son qui qui passe bien quoi on a on a des vidéos YouTube où on voit le Check West en festival avec une une foule totalement déchaînée et c'est un son qui passe bien et si vous si vous écoutez bien le son le, le rappeur en question, Check West, il a une façon, il a un flow totalement décalé. Alors, on n'a jamais entendu quelqu'un euh, rapper comme ça. Il, il, il a un flow tellement différent de ce dont on a, de ce dont on est habitué, ou de ce à quoi on est habitué, que je pense que ça, c'est ça, ça change beaucoup et ça intéresse beaucoup de personnes. C'est un, si vous voulez, c'est un flow qui est un peu euh, qui, euh, comment comment le décrire précisément il, il tient plusieurs notes c'est-à-dire que le il enchaîne les notes mais longues et euh, avec des, des phrases très courtes mais euh, avec un débit très lent et un peu saccadé et euh, on dirait des euh, je sais pas comment vous dire on dirait le, le mm, des, euh, ça fait, moi ça me fait penser à ça hein, au tout début des des gens qui sont en méditation c'est une façon de rapper qui est, je spécule, hein, très propice à la, à la, à la, à la trance et euh, très, est, qui, qui, euh, qui entraîne des vibrations. Voilà. Est, ça, fait, ça fait de bonnes vibrations, de bonnes vibes, cette, cette façon de, de rapper ce flow-là et le, surtout le refrain. Et en fait, moi, en écoutant cette chanson, ça me faisait penser à quelque chose, mais je ne savais pas quoi exactement. J'étais là, je me disais... Mais à ah, quoi me fait penser cette chanson J'écoute la chanson de Check West si, si vous pouvez faire pause sur le podcast et vous tapez Check West Mo Bamba sur euh, sur internet, vous allez voir. Et le, le, rien que le mot, euh, c'est pas un jeu de mots, hein, mais le mot Bamba dans le dans le titre, je parle du mot émoté. Le mot émoté Bamba dans le titre doit donner un indice à certaines personnes. Et en fait, j'écoute le son, je me dis mais pourquoi ce son est à tant de succès? Pourquoi il est si propice à, à la trans, à Pourquoi il, il, est, il est si euh, facile de le reprendre en cœur à plusieurs et pourquoi il déchaîne autant la foule? Et ce son me rappelait quelque chose qui venait pas. Et puis à la fin, le déclic est venu. Quand j'ai regardé la biographie du gars, en fait, du, du rappeur, Shaq West. En fait, Shaq West, son vrai nom, c'est Khadim Rasoul Sher Bamba ou Shah Ahmad Bamba, et en fait, c'est quelqu'un qui est né à Harlem, mais durant son adolescence, il a vécu deux ou trois ans, je crois, à Touba. Il est parti vivre à Touba, parce que ses parents ont trouvé qu'il se dispersait un peu. Il l'ont envoyé à Touba. Quand j'écoute les paroles de sa chanson, je pense que le séjour à Touba n'a pas beaucoup servi d'un point de vue spirituel. Je pense, hein, je n'ai aucun élément pour de défendre ce que je viens de dire. Mais je pense qu'il a retiré au moins une chose de, de tout bas, c'est la façon de chanter les chassidas. Et quand on écoute des chassidas, ou regardez sur un des chassidas, regardez la façon dont c'est chanté, et vous trouverez, je pense, hein, j'espère ne pas être le seul, vous trouverez une grande similitude entre la façon, façon qu'il a de chanter dans cette chanson et la façon qu a de, que, les, que les mourides ont de chanter les chassidas. Je trouve que c'est pas mal. Et euh, quand on connaît le Sénégal, des fois, on voit des, des disciples mourides se mettre en cercle ou en groupe et chanter ensemble des chassidas et finir quasiment en transe à la fin. Et, euh, et je pense que c'est lié aux vibrations qu'entraîne cette façon de, chans, de chanter et le fait de chanter euh, à ce débit-là, à ce rythme-là, de manière saccadée. et Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et je pense que dans, dans les superstitions qu'on peut avoir, dans, dans le rapport qu'on peut avoir à la religion ou au spirituel, il y a peut-être un aspect euh, physiologique, c'est-à-dire euh, oui, un aspect physiologique, psychique, qui joue. Et euh, une façon de chanter une chanson peut facilement euh, provoquer des réactions chez un public qui euh, sont inexpliquées de prime abord mais qui peuvent après avoir une explication euh, un peu plus rationnelle. donc je voulais, je voulais juste souligner ça euh, avant de revenir sur l'épisode de, de la dernière fois. Un point euh, pour commencer cette la dernière fois, c'est on, on était parti pour faire 20 minutes, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. On a, on a mis plus de temps que ce qu'on qu voulait c'était assez étonnant on a on a beaucoup parlé et on était censé nous présenter euh, durant cet épisode là au tout début mais euh, on est rentré vite dans le vif du sujet on a zappé les présentations on voulait expliquer quel était notre parcours qui nous sommes on a oublié de le faire et franchement finalement on s'est dit c'était pas la peine de le faire ça viendra à tout ça je pense que les les gens apprendront à nous connaître au fur et à mesure et puis et puis voilà un autre point aussi de, de, que je pourrais aborder, c'est euh, la posture que j'ai pu avoir sur euh, la lutte sénégalaise. Huchère, il disait que j'étais euh, en colère, j'étais chaud. J'espère que vous avez compris l'ironie, je n'étais pas réellement en colère, c'est juste que j'étais euh, engagé dans ce que je disais, mais je n'étais pas en colère. J'étais plus... Euh, oui, on va dire j'étais impliqué, mais je n'étais pas du tout en colère. Les, les, les gens font ce qu'ils veulent, clairement. Les gens sont libres de, de la pratique qu'ils ont, de, de tout ce qu'ils peuvent faire. Et quelque part, si la lutte sénégalaise a du succès grâce à tout, tout ce qui est aspect superstitieux, ben grand bien leur, leur en fasse. Il euh, y, a, y a des choses, je pense, beaucoup plus futiles qui, qui drainent les foules, et pourquoi pas la superstition Pourquoi si, si, si les personnes arrivent à se faire de l'argent là-dessus, pourquoi pas il y a des gens qui gagnent de l'argent sur des choses beaucoup plus terre à terre. Et, euh, et voilà. Il y un, un marabout, quelque part. Vu la fonction sociale qu'il a, euh, même si je ne suis pas d'accord avec le fond de ce qu'il qu pratique, si je ne suis pas d'accord euh, d'un point de vue moral avec ce qu'ils font, d'un point de vue purement efficacité, euh, ce qu'il font est efficace. Il joue un rôle dans la société. Ils permettent à certaines personnes de, de mieux supporter leur quotidien. Ils permettent à certaines personnes d'avoir des explications à certaines choses qui leur échappent. Et qui je suis, moi, pour leur dire que vous ne devez pas aller voir ces marabouts-là, vous ne devez pas euh, croire à ce qu'ils racontent, vous devez faire autre chose. Alors que je n'ai rien d'autre à proposer à la place. Euh, non, ces superstitions-là, ces amulets, ces gris qui sont loin de la religion, qui sont autant musulmanes que chrétiennes, qui sont totalement différentes de de ce qu'on pourrait qualifier de rationnel, bah les gens en ont besoin, en fait. Les gens en ont besoin et c'est un soutien qui, qui leur permet de vivre bien au quotidien, qui fait beaucoup plus de bien que de mal, clairement. Euh, donc, euh, tant que ça reste, tant que le rapport inconvénient avantage reste comme ça, je ne vois pas de raison d'interdire leur, euh, leur pratique. Et je pense que c'est pour ça que les, les gouvernements africains, mais je pense oui, que les gouvernements africains ou d'autres, hein, même en France, qui laissent faire certains rebouteux les tout ce qui est homéopathie, tout ce qui est euh, les gens qui prétendent soigner avec des huiles essentielles, tout ce qui est des gens qui euh, soignent avec l'hypnose ou des choses comme ça, qui ont des pratiques qui n'ont rien de scientifique, tout ce qui est para, euh, ou tout ce qui est pseudoscience, si vous voulez, euh, en Occident. Je ne vois pas trop la différence entre ça et la superstition, clairement. Hein moi, un, un marabout qui, qui, qui repose sur les, sur, les, sur, les, euh, sur les superstitions des gens et un, un homéopathe, un sophrologue, un hypnotiseur ou tous ces gens-là qui prétendent soigner avec euh, les, les odeurs, les huiles essentielles, etc. Je les classe tous dans la même catégorie. C'est-à-dire que c'est des gens qui repose sur euh, la faculté qu'a l'esprit humain à, à réellement croire en quelque chose et à transformer certaines croyances en réalité. Je m'explique, je, je, je parle plutôt de l'effet placebo, c'est que des fois, certaines croyances dans le corps humain ont des effets réels. La, quand la personne croit être malade, même si en vrai elle ne l'est pas, ben elle peut le devenir. Si la personne croit être guérie, même si en réalité elle n'a aucun principe actif, ben, elle peut guérir de la sorte. Ben, du coup, ça, ça marche. Et c'est moins invasif, ça a moins d'effets secondaires. Et si les gens ont recours à ça, grand bien leur en face. Mais je ne vais pas le, les empêcher. Je pense que c'est pour ça que le gouvernement, tout ce qui est médecine douce, tout ce qui est pseudo-science, il laisse faire. Parce que quelque part, ça ne coûte pas grand-chose. Et ça fait beaucoup de bien aux gens. Ben, tant mieux, quoi. Et voilà, c'est sur le retour, c'est ça que je voulais dire. Euh, Qu'en fait, on on a envie des fois de faire prévaloir la rationalité, on a envie de faire prévaloir la science et la connaissance certaine, mais des fois, il vaut, mieux, il vaut mieux laisser les personnes à une certaine vision de la réalité plutôt que de, de les perturber avec notre vérité. Je crois je dis notre vérité même, la vérité objective, mais des fois, apporter la vérité à certaines personnes leur fait plus de mal que de bien. Ou plutôt Ce que je veux dire, c'est que des fois, le, le, une personne qui est dans le fou, une personne qui est dans euh, l'ignorance, bah, gagne plus à y rester qu'à en sortir. Ça peut être choquant ce que je dis, mais des fois, la personne gagne plus à y rester qu'à en sortir. Et du coup, il vaut mieux la laisser tranquille. quoi Je repense à, à, à un cas que j'ai entendu à la radio. Il y avait un monsieur qui expliquait, euh, c'était sur France Culture. Et le thème, c'était, existe-t-il euh, une philosophie africaine et euh, l'un des, des invités avait donné un exemple pour expliquer euh, une différence de point de vue euh, culturel. Il a donné le cas d'un monsieur, je crois, qui était rwandais et euh, qui avait perdu sa femme. Et il se retrouve avec ses trois enfants et je crois qu'il voulait s'expatrier en Angleterre. Et le monsieur, on lui a demandé de prouver, la, la, de prouver qu'il était le père des trois enfants euh, qu'il voulait emmener avec lui. Ils ont fait des tests génétiques et ils ont découvert que l'un de ces de trois enfants n'était pas le sien. Je ne sais pas si c'est une histoire, si c'est un roman, si c'est une vraie histoire. Mais en tout cas, le cas, et je trouve ça intéressant. Donc le monsieur a appris que l'un de ces trois enfants n'était pas le sien. Donc après avoir subi un génocide, vous avez perdu sa femme. Vous avez subi euh, les affres de l'expatriation, de la vie à l'étranger, de la confrontation à une culture différente, etc. Et surtout le fait d'élever ses enfants tout seul. Ce monsieur va se rendre compte qu'il voilà, y a un de ses enfants qui n'est pas le sien. Il doit vivre avec l'idée que sa femme qui l'a pleuré l'a peut-être trompé. Donc en fait, ce monsieur-là, on, 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 vient, on vient perturber sa vie. Euh, on lui a apporté une vérité dont il se passerait bien, je crois. Donc voilà, c'était juste pour dire ça que oui, la, la vérité nous fait avancer, mais que dans certains cas particuliers, euh, la superstition, euh, l'ignorance, euh, les pseudosciences, les médecines parallèles, tout, tout ce qui n'est pas objectivement vrai ou objectivement démontrable peut faire du bien aux gens et que ça ne fait pas tant de mal que ça de laisser les personnes là-dedans, sans condescendance aucune, hein, bien sûr. Je ne dis pas ça pour, euh, pour dire que oui, il y a des personnes qui, qui, ont qui sont en dessous, qui ont besoin de ces solutions, d'autres qui sont au-dessus, qui peuvent supporter la connaissance ou pas. Non, ce n'est pas ça du tout, c'est juste que je pense que tout le monde peut supporter la vérité objective. Le, le problème, c'est Est-ce qu'on a vraiment conscience des, des effets de, de, de l'apport de vérité Est-ce qu'on a vraiment conscience du bénéfice de certaines situations qui nous apparaissent comme étant fallacieuses, ou fausses ou irrationnelles Voilà. Si, si l'irrationnel existe depuis tant de temps que ça, c'est que quelque part, il fait du bien à quelqu'un. Même, si, euh, même si, voilà, j'admets que la sphère rationnel recule de plus en plus, du moins je l'espère voilà, je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que vous serez satisfaits de ce petit retour et du petit ajout d'informations euh, suite à l'épisode la semaine dernière nous essaierons d'être le plus régulier possible, nous essaierons d'améliorer de manière continue la qualité de, de nos réflexions du podcast, etc et euh, voilà, en espérant vraiment que ça vous apporte quelque chose. La semaine prochaine, on parlera de, des trigger warnings. C est, c est, euh... Moi, je dis je m'arrête là, on parlera de ça la semaine prochaine, c'est au programme. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine. A très bientôt.